0: ハロー,ツー,ザー皆さんこんこにちはドイツ語講師の小町ですさて今日はですねタイトルにもある通り私のポッドキャストでできることなんてすごくこうビビたるものではあるんですけどなかなかねこうドイツ語が伸びないなって悩んでいる人とか最近少しこう使えてきたなって感じている人モチベーションが上がらないなって感じている人の少しでもこう糧になるような、今日はポッドキャストのエピソードを配信していこうと思っています。よかったらですね、最後まで聞いてみてください。私ね、いまだにこう日本に来ていて、ずっと思っていることがあって、それがですね。日本でドイツ語を勉強することって、本当に難しいなと思うんですよね。難しいっていうのは、まあ、いろんなパターンがあるんですけど例えばドイツ語の参考書っていうそうですね本っていうのも教科書とかそういった本っていうのもやっぱりその英語とかあと中国語とか韓国語日本でいうメジャー言語に比べて全然ドイツ語ってまず数がなかったりするしまあでもそれでもある方ではあると思うんですけど割とその辺はそのすごく質のいい参考書がドイツ語に関しては集まっているなっていうのを私は思ったりするんですけどでもやっぱりその選べる選択肢っていうのが少ない問題はありますよね東京とかに住んでいて本屋さんとかに行くとそれなりの数を見たりするんですけどやっぱり私が生まれ育った神戸っていう地元とかだったらそんなに多くないですねやっぱり揃えがで今はやっぱりアマゾンとかで注文することもできるんですけどそういうふうに手に取ってこう見ることによってモチベーションが上がったりとかねそういうこともあると思うんですけどそういったのもないのでなかなかそういった意味でも本がないっていうのは難しいことなんだなと感じたりしますこれ以上にですね難しいなと思っているのが本がないっていうことはなんで本がないのかっていうとそもそものその購入者数っていうのが少ない購入者数が少ないっていうことは学習者の人数母数っていうのが圧倒的に英語に比べておそらく低いんですよね別に本なんかで比較しなくても皆さんわかっていると思うんですけどドイツ語を勉強している人って多分周りにたくさんいる人って大学でドイツ語を勉強している学生さんぐらいしかいないんじゃないかなと思いますあとはそうですね、その東京とかだったらちょくちょく語学学校があったりするんですけど、そこに通っている仲間とかがいる人もいるかもしれないです。ただ、私の周りですね、私の周りの生徒さんですよね、の周りにはほとんどいないことがほとんどっぽいです。なので、なんとかこうレッスンでモチベーションを保ったりしている人が多いんですけど、やっぱりそれでもね、こう落ちていくというか、なかなか初めのままキープできる人っていないなっていうのを思うし、でそうなってしまう気持ちもめちゃくちゃよくわかります。こういった仕事をしている私でさえ周りの人、まあ、確かにフォルモントだけ見てみるとすごくすごく学習者の人数っていうのは多いし、和的にもすごく大きいんですけど、やっぱりそういう中で生活している私、でさえもなんかこう心元なくなったりとか心細く感じたりとかなんかこうこれ以上ドイツ語やってて意味があるのかなっていうふうに考えてしまうことがなくもないっていう感じです。ドイツに住んでいたりとか、ドイツ語圏に住んでいて、こう勉強する必要があるっていう人は、それはそれでまた別の苦しみっていうのがおそらくね、あると思うんですけど、ちょっとそっちの視点の話はですね、私自身の体験的に今できる話ではないので、今日は少し日本に焦点を当てて話していこうかなと思っています。ドイツ語圏に住んでいる人たちの中で多分おそらくそういった苦しみを抱えている人ってあんまりこう自分自身の意思で勉強したいわけじゃないけど例えば試験のために試験に受からないとビザが取れないから勉強しないといけないとかドイツ語を話せるようにならないと理解できないことがありすぎるからどうしてもやらざるを得ないとかそういった何て言うのかな外的要因によって勉強させられているっていう。感覚に陥ってしまってる人が多くの場合多いんですけどそういった方向けの記事っていうのが最近フォルモントから出たのでスイスでですねゼロからツヤインスレベルまで2年半2年ぐらいかなかけて習得されたユカ先生っていう先生のそのそれまでのドイツ語学習の経歴とかどういう風に勉強したかとかどういった勉強法をしたか同じこと今言いましたねっていうのを先生がまとめてくれた体験談というか、こう今までの、なんていうのかな、ざっくりとした経歴というか、っていう記事が出たので、よかったらですね、そういった悩みを抱えている、特に海外在住の人が多いんじゃないかなと思うんですけど、っていう方はその記事をよかったら見てみてください。モチベーション維持っていうそのなんていうのかな概念っていうのを見た時に本当に私自身難しいと思っていて私でさえこういうドイツ語好きでドイツ語好きが高じてこういうふうにいろんな発信をしている私でさえドイツ語好きが高じてドイツ語を教えるようになってかつ語学学校まで立ち上げてしまうぐらいの私でさえドイツ語今あんまりやりたくないなとかなんか最近自分のドイツ語力伸びを感じないなって思う時たくさんありますなのでこのドイツ語のモチベーションが上がる上がらないっていう問題維持に関する問題っていうのは何もレベルに関係してくることではないのかなっていうのをまず初めに伝えておこうかなと思いますただ一つ言えるのは頻度ですね。そのドイツ語のモチベーション最近上がらないなって思う頻度は自分自身のドイツ語力が上に上がるにつれて私の場合はなんですけど落ちていきました。で、やっぱり周りを見ていてもドイツ語がある程度できる人、いわゆる上級レベルにいる講師レベルぐらいですよね。教えるぐらいのレベルにいる人っていうのはなかなかそのドイツ語勉強っていうのをやっている自覚がなかったりするので例えば私ってポッドキャストをドイツ語で聞くのがめちゃくちゃ好きで毎日やってルーティンというか趣味の一つであるんですけどこのポッドキャストを聞いている時って私自身ドイツ語勉強をしているっていう自覚がないんですね。一度、一度っていうか何回かその講師の人たちと集まったりしたことがあるんですけど、集まれる人だけで。その時になんかこうみんなですね、私はあんまりテレビとか見ないので全然話ついていけなかったんですけど、なんか自分の好きなドイツの番組はこれこれだとか、このなんかコメンテーターの人が面白いとか、このニュースキャスターの人の喋り方が好きとか、いろいろ言っていて、でも一回も勉強っていう言葉を聞かなかったです。それに私その時すごく感動して、まあ、あんまり話に入れなかったので聞いてたんですけど私ねあんまり見ないんですよ映画とかそういうシリーズものドラマとか全く見なくて日本語では見ないので全然話ついていけないんですけどでもそういったのを聞いていてすごいなと思ってみんなそれを楽しみとしてやっていてもはや自分の趣味になっているんですね。だから私もいまだにドイツ語を勉強なんかする気にならないなって思うことはあるんですけどその時に自分自身が考えている勉強っていわゆる例えば私自身もこうドイツ語レッスンを受けている立場だったりするんですけどネイティブの先生から教えてもらったことを復習するとかその単語を覚えるっていうのに対してのモチベーションは全然ないなっていう時がやっぱり時々あるんですけどでもそのポッドキャストを聞くっていう行為に対して。勉強って考えていることほとんどないので、それに関してはモチベーションが上がる下がるとかないですね。趣味というか好きなことなので、もう喜んでやりますというか喜んで聞きます。なんならこのドイツ語勉強の息抜きにドイツ語を聞いてたりするので、そういった意味ではあんまりその勉強勉強した勉強っていうのがなくなってくるのである程度知っている状態。なかなかこれは極論だなって自分自身も思うんですけど、でこれが一つの答えというか解決策になり得るかわからないんですけど、一旦ツヤインスレベルぐらいまで来てもらえたら、多分めちゃくちゃ楽しくなるっていうのはいつも思っています。あんまりその生徒さんとかには言わないんですけど、別にツヤイスレベルって目指そうと思って目指すものでもないと思うしそこまでなくてもドイツ語って別に不自由なく使えたりするしでも一度その上級いわゆる上級レベルぐらいに来てみるとモチベーションが下がったりとかなかなかそのドイツ語の伸びを感じないのってわからないことが多すぎるっていうのが一つの原因じゃないかなと思うんですけど。こう上のレベルぐらいまで来てみると分かることの方が多くなるタイミングっていうのが絶対あるんですねで分からないって言っても例えば単語知らない単語だったりとか文法を知らないとかはまずなくなってくるのでそういった意味でその上に行けば行くほどレベルがやっぱり上がれば上がるほど分からないっていうストレスから解放されるのは間違いないですだから一度そのレベルまで来てもらえたらドイツ語楽しくないなとかなかなかモチベーション上がらないなとかできるようにならないなって思っている人でも絶対楽しいって思う瞬間があるのになっていうのはあんまり人には言わないんですけどずっと思っていますっていうのをちょっとポッドキャストで言おうかなと今日思っていましたでこれは割と非現実的というか全然不可能ななことでではないんですけど、じゃあ皆さん上級レベルに来てくださいって言ってみんな来れてるならもうみんなハッピーだわっていう話だと思うんですね。なのでもう少し現実に即したこう解決策っていうのを提示していこうかなと思います。私自身の語学学習のこう経験的に私が今喋れる言語っていうのが英語とドイツ語になるんですけど英語はそんなに上手じゃないですけどねでも割とこう英語教える仕事とかもやったりしていたので教えれるぐらいのこう知識っていうのはあったりするんですけどまあこの2つの言語の習得経歴っていうのかな習得歴っていうのを自分でこう振り返った時に、あ、こういう勉強法というか、こういうふうに自分自身はいろんな波を乗り越えてきたなと思うのがですね、とにかく続けること、イコールやめないことです。一度もやめなかったですね。私ですね、フォルモントの代表として、そのいろんな先生のこととかコースのことっていうのを一番誰よりも知っている人間なので、個別相談会っていうのをやったりしているんですね。興味のある人は申し込んでもらえたらと思うんですけど、無料じゃないので注意してください。そのフォルモントでレッスン受けたいんだけど、どの先生がいいかな、どのコースがいいかなとか、あとどういう勉強法がいいですかとか、どれぐらいかかりますかとか、そういったドイツ語レッスンとか勉強全般に関する質問とかに答えたりしている個別相談会っていうのをやっていて、最近もそれをずっとやっているんですけど、そこでですね、必ず言うことがあって、必ず言うというかよく聞かれるんですよね。どういうふうにこう、モチベーションを維持したらいいですかっていうふうに。そこで最近必ず答えていることがあって、それがですね、モチベーションはもう最悪維持できなくても大丈夫なので、もうとにかく続けてくださいっていうのを言っています。モチベーション別に下がっててもいいんですよ。で、それって必ずもう誰しもが通る道なんですね。で、さっき言ったように別にレベルが上がってもそういった道っていうかそういった波っていうのは出てくるし、それを乗り越えるっていうのは確かにいろんな解決方法あると思うんですけど、自分のもう心の問題なので、なかなかこう、第三者側からどうにかできるものではないというかどれだけ先生がモチベーション上げましょうって言ってもモチベーションってなかなか上がらないと思うんですねそうじゃなくて自分の中でどういう風にしていくかっていうのは結構大事いわゆるこうマインドセット的なのが大事になってくると思うんですけどだからそこは別に下がっててもいいんですとそういった道は必ず通る道であるので。ただ、モチベーションが下がっているからって言って、例えば、レッスン休むとか、ドイツ語勉強を続けないっていうことを避けてほしいっていうのを伝えています。じゃあ、モチベーションが下がってても、どういう風にしたらドイツ語勉強を続けられるのかっていうと、まず一つは、例えば、フォルモントのレッスンを受けていたりとか、まあ、他の語学学校とかでね、受けているんだとしたら、特に今、フォルモントの場合なんですけど、フォルモントって別にこう良くも悪くもこう何回受けないといけないとかそういった決まりが一切ないんですね受けた分だけお金払ってもらいますよっていうすごく簡単に言うとそういったシステムなんですけどあ今言っていうのはプライベート講師の話です一番利用されているプライベート講師だとそういった決まりなんですねだから自分がレッスン予約しなければレッスンは入らないっていうパターンが多いんですけどドイツ語勉強を続けるためにも固定日時で予約するようにしてくださいねっていうのを言っています。別にこう仕事の都合とかプライベートの都合で無理なところは例えば別の日に振り返ってもらうとかそういったやり方ができるのでそうじゃない時はもう必ず例えば土曜日の午前中はレッスンを1時間するみたいな感じで一つのルーティン化するようにしてくださいっていうふうに言ってます。ドイツ語勉強とか何においてもそういったそのルーティンになるのって大体90日ぐらいかかるって私は聞いたことがあります。だから、どれぐらいかな ?3 ヶ月ぐらいですかね。3ヶ月ぐらいそれを続けるようになったら多分その土曜日の午前中に1時間レッスンっていうのが当たり前の生活になってくるのでそれをこう必ず入れることによってモチベーションが下がっている時でもレッスン受けたら大体の人がモチベーション上がると思うんですけど、まあ、少し復習してみようかなっていう気になったりしますよっていう話をしています私がドイツ語を勉強していた頃だからいわゆる初級とか中級の時って大学で勉強していたんですけどその週に5回授業があったんですね1回90分の授業が週に5回あったんですよ。で、本当になんかね、やる気あるのかないのかわからないような学生だったので、授業中はやる気あって、授業外はやる気ないみたいな、そういった学生だったので、ただ、授業の単位を一つでも落とすと留年しますよっていう学部だったんですよ。なかなか鬼畜な学部だなと今思ったら思うんですけど、でもね、普通にしてテスト点数取れたら普通に落ちないんですけど、でもやっぱりこう心配じゃないですか。だから、続けないといけなかったんですよね、どうしても。留年はしたくないですよねと思って、で、ドイツ留学とかも一応考えてたりしたので、そういう外的要因もかなり反強制というか強制的な感じだったんですけど、それをすることによって自分の語学力っていうのをやる気がないながらにも伸ばしたのかなって今は思っています。だからそういった意味でフォルモントのレッスンっていうのがそこまで強制力が強いわけではないんですけどでも同じような感じですかね皆さんにとってのフォルモントと私にとってのその時の大学の授業っていうのは頻度とかも結構違ったりはするんですけどでも自分にとってはそのあこの日はもうドイツ語の授業だからやらないと、テストに受からないとっていう良い,いモチベーション。モチベーションというかこう、勉強を継続するきっかけになってたんだなと思います。私、独学とかが全然続かないタイプの人間で。なので、あの、本当にドイツ語、独学だったら絶対続いてないと思います。独学ってすごくこう聞こえはいいし、で実際に独学の方が合っている人っていうのもね、少なからず一定数いるんだとは思うんですけど、自分自身の経験的にそこまでの意志がある人とか、そこまでの継続力がある人っていうのは、そんなに多くはないんじゃないかなっていう印象があります。フォルモントも独学でやろうとしていたけど、ちょっと難しくて、やっぱり習おうと思いましたっていう人すごく多いです。だから目標に対する本気度ですね。ドイツ語ができるようになりたいっていう思いが強ければ強い人ほど、まあその道を行くプロの人ですね、いわゆる先生に教えてもらうっていうのが一番の近道ではあるんじゃないかなと思っています。もう一つ、どういうふうにするかっていう一つの解決策っていうのが自分の体験的にあって、それがこう英語学習のことになってしまって、ドイツ語とは少し離れてしまうんですけど、高校の時めちゃくちゃ頑張ってたんですよね。で、まあ、なんで頑張ってたかっていうと、ものすごい強い目標があって、まあ、それが私が通っていた大学に絶対入るっていう、その合格目標だったんですけど、それを達成するために、英語だけじゃなかったんですけど、どの教科も大体いい本気で盛らずに1日10時間ぐらい勉強していました。その学校の授業、のある日とかはもちろん1日10時間やってたらプラスでやってたら1日何時間あるんだって感じなんですけどいわゆるその冬休みとかは1日12時間ぐらいい普通にやっていました。その時私のもうすごく大きな糧というかその自分自身がモチ,ベモチベーションをね落とす暇なんてなかったんですけどドイツ語勉強というかまあ英語勉強いろんな勉強をその時に。1> 1年, 1年も継続してな,いなまあでも基本的にはずっとやってたんですけど10時間ぐらいやってたのはんか最後の多分2ヶ月ぐらいだったと思うんですけどそれ以外の時も頑張っていてそういう風にいわゆる勉強っていうのを継続できたのは試験のおかげかなっていうのを今は思っています。試験があったから、試験、まあ、模試とかですよね、当時は。模試とかもそうだし、結局その大学に入るのって言っても、今年から違うんですよね。あ、明日そうですよね、共通テストなんですよね。もし、いないと思うんですけど、あんまり。このポッドキャストを聞いている人で、何か共通テストとか入試を控えている人がいたら、あの、本当に応援しているので、今年はね、いろんな、もう、全然自分ではどうしようもできない、ことだらけで大変だと思うんですけど、形式が変わったり、コロナだったり、あの本当に報われるように応援しているので、頑張ってきてください。で、何の話だっけあ、そうなんですよ。で、その大きく見ても大学入試っていう試験に受かるっていうのが大きな目標だったし、で、ちょこちょこそれに向かって模試っていうのがあったんですよね。で、模試っていうのを見ながら、例えばその最終的な志願校を決めたりするような、高校だったので、模試でそもそもいい成績が取れないと。まあ普通に落ち込むっていうのもそうだし、そもそも志願できなくなる可能性があったりしたわけです。なので、当時はモチベーションがもう下がる上がるとか、そういう話ではなくて、もうひたすらやるしかないっていう環境であと先がないっていう。これ、あんまりこの目標の立ち方はお勧すすめしないんですけど。っていう状況だったのでもう頑張らざるを得なかったなって思っていますなのでドイツ語勉強っていうのにおいても試験っていうのを定期的に受けていくっていうのはすごくイモチベーション維持の一つかなと思ったりしますただですね私当時の私みたいにそういう試験に対してもうモチベーションの上がる下がるとか関係なしにものすごいストレスを感じてしまう人っていうのは割とこう体とか心に気象が来たりするので、あんまりこう、詰めすぎとかは経験的にお勧めしないです。私、その後に結構ね、病気というか、になってしまったぐらい、多分その事験っていうのが相当ストレスだったと思うんですけど、ぐらいだったので、あんまりそのいいやり方ではないのかなと思ったりします。ただ、ちょくちょく入れていくこと、例えば1年に1回ぐらい入れることで、自分のドイツ語力っていうのを客観的に証明することができて、で、かつそれを目指して、合格を目指して頑張れる。で、仮に合格したらやっぱりすごく嬉しいですしね、達成感もあるので、そういった一つのきっかけにしていくっていうのはすごく大事なこと。かつ、よくやっている人いますね。定期的にテストを受けている人っていうのはやっぱりいたりします。何はともあれですね、大事なことはモチベーションっていうのはなかなか自分でコントロールするのは難しいですよと。でモチベーションが上がってないと勉強できないってことは全然そんなことはなくてただそういうふうにモチベーションがない時にでも勉強しないといけないっていうふうに自分を動かせる人うまく自分の心をそのモチベーションと切り離して考えられる人っていうのはやっぱり少ないです私も含めてそういうことができる人っていうのはそういった意味でその部分で優れている人というか才能がある人なのかなと思ったりするんですけど多くの人はやっぱりなかなか自分のの気持ちと現状ってていいうのを結びつけてしまいますでそういう時に自分の心を何とかしようモチベーションを上げようって働きかけるのではないかなくて長期的に見た時に何が大事なのかっていうとやっぱり勉強してていいるる事実だったりとかととかかにく続けていることなんですよねモチベーションが高いかどうかっていうのは多少関係あるんですけど何よりも実際手を動かしているやっていることっていうのがもう第一優先ですじゃあそうするにはどうしたらいいのかっていうと他の力を借りるっていうところですね自分だけでなんとかしようとしない例えば私の例で言うと私自身は例えば英語の時は試験っていうのをね設けることでまあ別に自分で設けたくて設けたわけではないんですけどでもまあ試験があるっていうことで自分の気持ちを奮い立たせるというかやらないとできないとやばいっていう状況に持っていく。であと今のドイツ語私自身のドイツ語勉強で言うと自分自身がね講師として教える上で学んでいくこともやっぱりあるんですけどインプットがなかなかその教えるばっかりになってしまってできないなと思ったのでドイツ語レッスンをね去年受け始めましたレッスンっていうのを週に1回私は1時間入れてもらっているんですけど先生にそういう時間を必ず固定で取れているっていうことでどんだけ自分がモチベーションない時でもあレッスンあるからやろうかなっていう気にさせるんですよねで、他のやり方っていうのはもちろんたくさんあると思います。自分でちょっと図書館とか、あと本屋さんとか行ってみて、ドイツ語の本を見てみるとか、何でも YouTube でドイツ語のビデオを見てみるとか、いろんなことあると思うんですけど、なかなかこう自分から動けないなっていう意識のある人は、人の手を借りながら、他の力を借りながらやっていく。だからそれが、試験とかレッスンを受けるとかそういうところに繋がっていくんじゃないかなと思うんですけど自分の力だけでなんとかしようとするんじゃなくてもちろんそれができたら素晴らしいんですけど難しいなと思う人は自分だけで悩まずにこう人と一緒にやってみるっていうのはすごくいいと思いますもし友達とか知り合いとかにドイツ語を勉強している人がいるのであれば私、英語の教育の試験を受ける前、その同じく同じ日に教育の試験を控えていた友達がたまたま近くにいたんですね。だったので、その子と週1ぐらいで会って一緒に英語の単語のテストをし合うっていうのをやっていました。やっぱりそういうふうに固定されたルーティーンとか予定とかがあると、そこだけは必ずできる。で、必ず何かしら触れるっていうのが自分自身のモチベーション上がる。またたきっっかかけになったりとかするので自分一人で悩まずに何か他の力を借りながら続ける長期的に見た時に大事なのって先からから何回か言っているんですけどモチベーションがどれだけ高いかっていうよりもとにかくやってきたかやってこなかったかっていうところだけだったりするので。だけっていう言い方はねあんまり良くないんですけどでも本当に勉強してるかしてないかっていう世界なので語学ってしたらした分伸びていくしなかったらしないその伸びないままだしっていう世界なのでそういった意味では続けるっていうのをもう一番念頭続けるっていうことはやめないっていうことでじゃあやめないためにはどうしたらいいのかなっていうのを考えていくのがその人の生活とか環境に合ったやり方があると思うのでいいと思います。というわけで今日はですねこういうことを最近ちょっと悩みとか悩み相談とかで聞くことが多いので答えてみました多くの人から同じような悩み相談を受けるっていうことはもしかしたらねポッドキャストのリスナーさんも同じような悩みを抱えている人がいるんじゃないかなと思って今日は少しお話ししてみました最後に一つ宣伝になってしまうんですけど、フォルモントのレッスンですね、少人数レッスンっていう私も受け付けているコースがあるんですけど、それの2月スタート分のクラスが発表されました。ホームページから見れます。で、その URL のリンクをですね、また概要欄に貼っておくので、よかったら見てみてください。今月からですね、各クラス期間ってていいうのが設定されています。今まではどうだったのかっていうと1ヶ月ごとにこう切り替えてたんですねなので私とか講師の人たちが1ヶ月ごとにその生徒さんが変わるので若干こうカリキュラムも変わったりすることがあったんですけど少人数レッスンの良さっていうのはですねマンツーマンレッスンとは違っていい意味で先生主導で進めていける先生主導でここまでの期間でここまで伸ばすっていうのをこう生徒さんに全て 100% 合わすことなく進めていけるっていうのがいい意味ですごくいいクラスというかなんていうのかな特徴だと思うのでその特徴をもう少しねはっきりさせるためにも各クラス終了までの期間っていうのを設けています。例えば1週間に1回っていうと1ヶ月で4回しかないんですね4時間で変わることって正直その分野によって全然違うんですけど例えばね文法とかだったら4時間でできることって知れてるんですよねなのでそういった意味でやっぱり今日も何回か何回かというか今日のテーマがまさにそれなんですけど続けることっていうのが本当に大事なんですね短期的な目線はもちろん大事だけど長期的に考えるのもすごく大事でそういったのを少人数レッスンではもう少し実現していきたいなっていうことで各クラス期間を設けるようになっています期間って言っても1年とかじゃなくて今のところ今月今月というか2月スタートのクラスだったら最大確か3ヶ月までしかなかったと思うので割と始めやすいんじゃないかなと思います。ここから3ヶ月はドイツ語を頑張るぞみたいな感じでね、いい景気づけにもなるかなと思うので、もしよかったら見てみてください。今の受講生の人の申し込み受付期間は優先期間で今日から20日まで。20日以降は一般の人ですね、今、今月別に受けてなかったよっていう人も申し込めるようになります。情報だけは初めに見れるようになっているので、よかったらね、皆さん見てみてください。会話コースっていうコースもあるんですけどちょっと今全然違う話になってしまうんですけど会話コースっていうのが実は3月から結構違う形で生まれ変わりますでそのですねシステムっていうのを1年半前ぐらいからこう一人エンジニアのそのいつもお世話になっている方がいるんですけどその人にずっとお願いしていてで、その人もね、本業があるのでちょっとこう片手間にねやってもらっててやっと運用できる段階に入りました会話コースが少し変わるとかね少人数レッスンのことも少し変わるとかでなんか最近私毎日なんかこう一人で文化祭前夜みたいな感じだったんですけど<笑>まだまだですねこう、大変なところも多かったりとかご迷惑をね時々おかけしてしまっている人がいるかもしれないフルモントなんですけど、たくさん後ろで頑張ってこう追いつこうと必死になっているので、応援してくれたりね、こう楽しみにしてもらえるとすごく嬉しいです。それでは今日はこれで終わろうと思います。またですね、次回月曜日お会いしましょう。いい週末を過ごしてください。ダンチューッ。